0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o Solstin Manuel Stinson e hoje vamos falar sobre Monday Night Raw. Que é o Monday Night Raw After Rumble. Hum. O que é que aconteceu neste Raw? Vamos lá falar sobre isso, vamos lá então. Cody Rhodes confirmou a sua escolha e falou ao universo da WWE pela primeira vez desde a lesão. Isto... Live Mic, ou seja, no Raw mesmo. Uh, tivemos desenvolvimentos para o Elimination Chamber, já sabemos quais são os combates para o Elimination Chamber, já sabemos também quais serão os combates de qualificação e tivemos também a escolha de Real Ripley. Vamos então acabar com esta introdução, que até me endurou muito, e vamos falar do que é que nos interessa, do que é que nós mais gostamos. Vamos falar de Wrestling. Começamos então este Monday Night Raw com a presença de Cody Rhodes, como eu disse há pouco, que ele voltou ao Raw desde a lesão que teve no antes do Hell in a Cell, que antes dele, 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 dele se ausentar para recuperar da lesão, ganhou o combate Hell in a Cell no, no pay-per-view com o mesmo nome contra o Seth Rollins. E, após isso, uh, estávamos à espera do que seria o próximo passo de Cody Rhodes. Como nós falámos imensas vezes, eu e o Salvador falámos aqui, uh, Cody Rhodes e Rhea Ripley seriam os nossos vencedores, acabaram mesmo por ser. Uh, Cody Rhodes, acabou é por falar, uh, foi muito atrás, até ao, ao início da sua carreira na WWE, que foi em 2007 ou 8 peço imensa desculpa que não tenho esta informação On point, mas hum, a verdade é mesmo que aqui uh, Cody Rhodes falou que achava que na altura que, que se estreou, achava que ia ser campeão da WWE em dois anos. <risos> Isso não aconteceu, falou um bocado sobre a, sua, sobre a sua jornada na WWE e fora disso, ele que mencionou a, a dashing Cody Rhodes, mencionou também... Uh, Stardust, por um breve momento, mencionou a sua saída, o que fez, o que não fez, um, mas que disse que, se pudesse, não avisava o seu o quadrilhodes há 15 anos como é que iria verdadeiramente ser. Um, e ele também mencionou que achava que iria ser o próximo John, o John Cena, ou seja, iria ter o star power que o John Cena eh, tem, e ainda tem, e, e teve durante muitos anos. Uh, ele achava que isso iria acontecer em dois anos, rapidamente. Um, fala do Roman Reigns e da Bloodline e diz que para ele, Roman Reigns é o LeBron James da indústria do Wrestling. Ou seja, tem o mesmo papel, tem o mesmo impacto eu entendi um bocado o que ele quis dizer. Um, diz também que depois da Wrestlemania, Roman Reigns pode ser o que ele quiser, mas que não será o Undisputed WWE Universal Champion. Um, acaba por ser interrompido pelo Judgment Day, uh, Dominic diz que Cody Rhodes destruiu os planos da Faction uh, para o Royal Rumble em que supostamente ele iria ganhar. Um, Diz também há uma grande diferença, Damian diz que há uma grande diferença entre Cody Rhodes e Ray Ripley, muito porque Rhea Ripley entrou em primeiro lugar e venceu o Royal Rumble, Cody Rhodes entrou em 30, que, teoricamente, é o número mais facilitado porque é a última entrada. Até aqui, até que concordo com Damien Priest. Um, depois uh, Dominique diz que não respeita o pai de Cody Rhodes Dusty uh, isto começa já a deixar uh, Cody Rhodes a ferver um bocado Cody Rhodes desafia um dos membros para o, o para um combate uh, hoje no main event do Raw um dos membros do Judgment Day acaba por ser mesmo Finn Balor é um, desregresso ao Raw e uh, ataca o Judgment Day, isto muito uh, pelo que aconteceu no Rumble, e já vem muito, muito, muito de trás, desde, desde o momento em que Finn Balor, Rhea Ripley e Damian Priest uh, retiraram Edges do grupo, um, depois tivemos o primeiro combate de qualificação para a Elimination Chamber. E qual, foi, e qual é esse combate de Elimination Chamber? Austin Theory vai defender o título dos Estados Unidos dentro da jaula. E também na parte feminina teremos a vencedora a desafiar uh, a campeã que não foi escolhida por Rhea Ripley. Quem será, quem será? Ainda não chegamos a esse momento. Uh, o primeiro combate, uh, por acaso, foi o, o, o melhor combate da noite, na minha opinião, foi mesmo o mesmo match of the night. Uh, logo assim a começar o Monday Night Raw, também vejam os nomes: Elimination uh, Chamber qualifying match né? um, Seth Rollins vs Shad Gable. What? Yes. Logo a começar assim Raw, logo, logo a começar a ronda de qualificações para o Elimination Chamber, Shad Gable contra Seth Rollins, como eu costumo fazer quando é os melhores combates da noite um, não vou falar muito sobre ele boa é dizer como é que acabou acabou mesmo com um pedigree para a vitória de Seth Rollins ele sim vai enfrentar é, vai ser um dos a enfrentar Austin Theory dentro da de Elimination Chamber pelo título dos Estados Unidos depois tivemos um combate entre Candace LeRae e eu, Sky. também gostei muito deste combate um, vou falar um bocadinho sobre ele tivemos então ali no início um dive para fora do ringue de Yo Sky depois um slam de Eoskai na parte fora do ringue com o Candice a ir, a ir bater à parte mais dura do ringue vocês sabem que eu já mencionei imensas vezes uh, depois um, um drop kick da top rope de Candice LeRae depois um German suplex na top rope outra vez e depois já na parte final de combate também com a ajuda de Bailey que destruiu toda a gente destruiu Candice e o árbitro Uh, e o Sky conseguiu o roll-up para a vitória. Um, foi, foi, foi um bom combate. Eu, eu gostei. A feud está cada vez mais a, a desenvolver-se. Vamos ver onde é que isto vai dar. Uh, porque lá está. Uh, há muito para definir na, na, nos damage control. Nas jam, damage control. O que é? Que, ok... Quem é que serão as, as candidatas principais aos títulos femininos de Tag Team, de Yosuke e da Korakai? Será que a feud de, de Becky e Bailey vai durar até WrestleMania? Como a WrestleMania a matar aí? Será que vamos ter Bailey a tentar envolver-se numa das pictures pelos títulos? Ou do de SmackDown de Charlotte Flair ou do de Rod de Bianca Belair? Nunca ainda não sabe muito bem, mas. Vamos já resolver aqui um enigma, não é? Porquê? porque Porque o Rio Ripley veio ao ringue uh, falar sobre a Rumble e que basicamente fez história. Uh, fala do momento que desafiou, tipo, há dois anos fala também uh, da história que fez, do facto de ter entrado em número um, ter sido a primeira mulher a entrar em número um e a ganhar o Royal Rumble. Um, depois, também falou da de, de WrestleMania há três anos, em que, se vocês bem se recordam, há três anos... Charlotte Flair ganhou o Rhea Rommel, tinha a oportunidade de escolher uh, quem queria lutar. Escolheu o Rhea Ripley, que na altura até era campeão do NXT. Uh, na altura surpreendeu-me esta decisão, mas pensei muito, muito rápido logo que, ok, é o único título individual que falta a Charlotte Flair. Charles Flair já tinha da, ganho o Divas Championship, já tinha ganho, ganho o Women's Championship, já tinha ganho o Raw Women's Championship, já tinha ganho o SmackDown Women's Championship. Na altura... Tenho quase certeza que já tinha de ganho os, os títulos tag-team femininos e faltava-lhe o título do NXT. E desafiou o Rio Ripley para o combate uh, na WrestleMania de 2020, uh, que foi a 36, e na altura venceu mesmo o Rio Ripley e tornou-se campeã do NXT. Uh, fala também do facto de Charlotte Flair estar sempre no topo e também o facto de querer quebrar esse hábito que existe. E confirma mesmo que Charlotte Flair é a sua escolha para a Wrestlemania. Se é surpreendente... Não. Se eu querer, se pensei muito em querer o combate bem com o Real Ripley... Sim. Mas também entendo que... Quase certeza, na minha opinião... Que Real Ripley vai ganhar o título no, no Wrestlemania. O título do SmackDown. E irá para a divisão feminina dessa brand. Irá ajudar tanto, tanto, tanto a divisão feminina do, do SmackDown tira a Ripley. O que, é que, o que é que isso irá fazer aos Judgment Day? Isso também foi logo uma dúvida que me surgiu ao momento que estava a ver o Raw e que ouvi a decisão de Rio Ripley. Porque será que os Judgment Day vão todos para o SmackDown? será que o Ripley vai trocar o título do SmackDown pelo título do Raw com Bianca Beleira ou com a vencedora do eu não sei, é, é um bocado confuso nesse aspecto. Percebo, no ponto de Rio Ripley, percebo o porquê de ela querer enfrentar, enfrentar a Charlotte Flair. É um, é, já, é um termo de payback, vingança. Ela quer-se vingar por ter perdido uh, o título do NXT na, na WrestleMania 36 para Charlotte Flair. Por isso, em termos disso, acho que foi mesmo um no-brainer. Mas é mesmo esperar para né, perceber onde é que isto vai dar. Depois... Tivemos uh, um backstage, um backstage segment em que Seth Rollins foi entrevistado e diz que vai mesmo ganhar o título dos Estados Unidos na Elimination Chamber e que depois vai a caminho da Mania e o que eu acho que isso para ela, Seth Rollins é o mais importante porque recordam-se muito bem uh, no ano passado como é que foi a Road to WrestleMania de Seth Rollins um pouco atribulada ele que só soube quem era o seu, Aliás, só soube que queria ter um combate um, só soube que iria ter um combate Na Wrestlemania Na sexta-feira anterior ao, ao evento Ou no Monday Night Raw anterior Ao evento E só soube no evento Quem iria ser o seu adversário Cody Rhodes o, regresso de Cody Rhodes o melhor combate do fim de semana Uma das melhores trilogias desse ano Mas Ele não queria passar por isso outra vez Eu acho que ele não quer passar por isso outra vez É por isso que eu acho que ele quer garantir já Uh, sua passagem para a WrestleMania, passagem entre aspas, o seu lugar na mania ganhando o título dos Estados Unidos na Elimination Chamber. Depois também fico questionado por Logan Paul porque Logan Paul foi quem um, o eliminou de, do do Rumble, assim um bocado de surpresa. Seth uh, Rollins estava mais ou menos há 35 minutos já estava mais ou menos há 35, na... 35 minutos no Rumble, chega Logan Paul e, e quase imediatamente Uh, elimina 71. 71, na altura ficou furioso. E desta vez está tão furioso que ele nem respondeu à questão sobre o Logan Paul, simplesmente foi embora e acabou mesmo em entrevista. Depois tivemos o um segundo combate de qualificação para a Elimination Chamber. Tivemos Johnny Gargano contra Baron Corbin. Um, para mim é difícil. Um, estar a eu gosto muito do Baron Corbin, já disse aqui imensas vezes, eu gosto do Baron Corbin, o Lone Wolf Baron Corbin, que resultou muito bem, acho que para mim foi a melhor personagem, o Constable Corbin também foi incrível, o Bom S. Corbin, o Bom S. Corbin também foi muito bom, e este Baron Corbin é difícil apoiar. É difícil para porque simplesmente eu não, eu, não, eu não gosto da personagem, eu não gosto de, do, do rumo que está levado Baron Corbin. Adoro a dupla, a parceria GBL baron Corbin, não gosto da maneira que estão a, mont... que estão a desenvolver Baron Corbin. Acho que Baron Corbin hum, beneficiaria muito e muito mesmo em voltar para o hum, Lone Wolf Character, mas vamos ter que esperar para ver, para já é este uh, Baron Corbin Kiffin enfrentou Johnny Gargano, vamos falar então um bocadinho sobre este combate um, começou ali com um backbreaker de Corbin depois também uh, um chokeslam de Aaron Corbin em cima da Barricade isto sim é algo que eu nunca tinha, tinha visto uh, ou já não me recordo de ver foi um chokeslam em cima da Barricade não contra a Barricade, como a maior parte dos Spears são fora do ringue, não. É em cima da Barricade. Acredito que tenha doído imenso. Uh, depois um um da um top rope de Gargano. Depois um super kick de Gargano. E já na parte final do combate, um roll-up para a vitória de Johnny Gargano. E ele sim, também vai à Elimination Chamber uh, enfrentar para já Austin Theory e um, Seth Rollins. depois tivemos o VIP Lounge com Austin Theory um, Austin Theory como já sabia de esperar uh, não foi o um, 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 um melhor dos convidados para se ter no, no programa uh, ele começou logo a dizer que gostaria de tornar o VIP Lounge em Austin Theory Live o público não gosta muito de ter. MVP também não, não parece ser muito fã depois, MVP pergunta a Austin Theory sobre a Elimination Chamber. Uh, ele que acha que uh, Austin Theory não um, irá ganhar a Chamber e que acha que Bobby Lashley, quando e se se qualificar, vai uh, ganhar a Chamber e o título dos Estados Unidos. Uh, o Austin Theory fala-se da sua experiência no, um, no Elimination Chamber. Qual experiência? O facto de ele ter sofrido um dos spots mais violentos que eu já vi na história da Elimination Chamber uh, sofreu um F5 do top da pod para cá para baixo uh, na altura do ano passado eu fiquei estupefacto com aquele spot um, depois falem ameaçar Bobby Lashley e MVP no facto de que pode uh, uh, espancar os dois por assim dizer uh, Bobby Lashley uh, aparece em vez de Brock Lesnar porque Austin Theory meio que Uh, ameaçou entre as pessoas não gosto muito da palavra a ameaçar, mas uh, a MVP com Brock Lesnar, mas apareceu mesmo Bobby Lashley. Bobby Lashley ataca uh, Austin Theory, mas quando ele vai o Spear, muito inteligente Austin Theory, empurra a MVP para a frente de Bobby Lashley e leva ele com o Spear. Depois, um, tivemos o backstage segment, em que Byron Sexton entrevistou o, o Judgment Day, mais propriamente o Finn Balor, e ele que vai ter um combate com o Cody Rhodes no main event. Um, ele que falou que acha injusto o simples facto de quando ele voltou de lesão, em 2017. Sim, em 2000, ele, ele lesionou-se no SummerSlam de 2016, em que ganhou o título universal. Um, Aliás, ele foi o campeão universal inaugural. Né? Foi o primeiro campeão universal ao derrotar Seth Rollins uh, no SummerSlam desse ano. Ele que se lesionou. E queixa-se que quando voltou não teve esta uh, pompa, esta circunstância. Não houve não, não, não estudo para ele. Uh, uh, como está a ver para Cody. E uh, parece-me que Finn Balor tem um pouco de inveja. Tivemos depois assim um, um, um Miss TV. Tivemos um Miss TV. Ok. Uh, assim muito rápido <risos> uh, ele que me está furioso sobre o que lhe tem acontecido nos últimos tempos uh, e também se queixa de não ter chance de entrar na EC ele que não está com nenhum dos, dos não tem nenhum dos combates de qualificação Adam Pearce vem e diz-lhe que parece me que não lhe deu a oportunidade já mas que lhe deu um combate de aquecimento Contra o regressado Rick Books. Yeah. Rick Books. Rick Books. Rick Books já não, já não, já não o víamos desde, desde a WrestleMania do ano passado. Ele, em que na altura o, o parceiro, ele e o parceiro Shinsuke Nakamura uh, enfrentaram Diusos pelos títulos de tech team do SmackDown. Uh, Rick Books lesionou-se lesionou durante esse combate. E regressou no Monday Night Raw. Uh, Miz diz a Adam Pierce que não quer lutar porque está de facto. Mas uh, Adam Pierce não lhe dá mesmo hipótese. Uh, foi muito rápido este combate da uh, Miz contra Rick Boogs. Simplesmente um power slam de Rick Boogs para a vitória. Isto colocou ainda mais da uh, Miz furioso com Adam Pierce, Por isso vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. O que é que eu pensei? Adam Pierce. É um ex-campeão da N.W.A. É um ex-wrestler. Será que ele poderia fazer o seu regresso na Mania? Será que The Miz iria construir uma verdadeira storyline, uma incrível storyline com o Adam Pearce a culminar no regresso de Adam Pearce aos rings? Não sei. Num... Estou só a especular, pessoal. Estou só a especular. Mas foi esta a impressão que se calhar... Não foi a impressão. Mas foi esta a ideia que me surgiu ao ver o Monday Night Raw e este segmento e esta história a desenrolar. Mas teremos que esperar mesmo, pelo, pelo RAW da próxima semana, principalmente. Depois tivemos aqui os, os, os Maximum mel Models, com Maxine. Um, eles estavam simplesmente a conversar no backstage e passam Alpha Academy. Passam os Alpha Academy e, um, e Maxine parece muito, muito interessada. Em, um, em Otis. Vamos ver se há ali algum, algum desenrolar. Se eu já imaginei um, Otis nos MMM, não. Mas... Não seria uh, mal pensado, até seria uma história engraçada. Depois tivemos Bailey a vir ao ring e começou por falar do que é que aconteceu no Royal Rumble, o que ela e as, e as Damage Control fizeram ao eliminar muita, muita gente do Royal Rumble e também uh, o facto de ter durado de eliminar Becky Lynch e que acabou com os seus problemas com Becky. Ou seja, a semana passada no Raw, no Raw 30, Bailey uh, atacou uh, Becky uh, antes do combate Steel Cage entre as duas começar, ela e o Sky e da Dakorokai. O combate não aconteceu. E um, no Rumble, o target das Damage Control e principalmente de Bailey foi Becky Lynch. Elas conseguiram eliminar. Claro que depois as Damage Control e Bailey também foram eliminadas. Mas acho que mesmo que o, o, o objetivo de Bailey era só mesmo eliminar uh, Becky. Por isso, isso aconteceu e ela está contentíssima. Depois. Uh, Beck interrompeu e diz que esta questão, estes problemas com Bailey não acabaram como Bailey diz. Bailey diz também que uh, Beck não lhe pode dizer o que fazer. Uh, diz que conhece Rebecca, trata pelo o, o nome próprio e que para uh, Bailey ela não é suficientemente boa para uma série de coisas e principalmente para o marido Seth Rollins. Que, e também mencionou que uh, Seth Rollins só engravidou, só engravidou, não, só casou com Becky Lynch porque, engra, porque engravidou. Ok, Bailey levou isto para o lado pessoal, levou isto mesmo para o lado pessoal. <risos> Bailey está agressiva, Bailey está agressiva no que diz, Bailey está agressiva no que diz. Agora sim a Field, a Field, a Field vai explorar vai chegar a níveis que eu não estava a pensar. Uh, Becky desafia Bailey para o tal Steel Cage Match que não chegou a acontecer na semana passada. Bailey de início rejeitou mas depois Bay Becky claramente tem um trunfo na manga. Regressa ao backstage e depois regressa a arrastar The Kota Kai. E ninguém sabe onde está o Uh, Becky pega numa cadeira e uh, ameaça acertar com a cadeira em Dakota Kai Bailey não deixa que isso aconteça E aceita o combate Steel Cage Match Ainda não sabe para quando Mas aceita o combate Steel Cage com Becky Lynch Depois, o que é que nós tivemos? Tivemos aqui um, um backstage segment em que Adam Pierce confirma o Steel Cage match um, entre uh, Becky e Bailey e que também o, o Elimination Chamber feminino vai ser para uma oportunidade de lutar contra Bianca Belair pelo título feminino do Raw um, no, Elimination, no, no WrestleMania. Ou seja, quem ganhar a Elimination Chamber feminina vai enfrentar a Bianca Belair na Wrestlemania e que algumas das lutadoras já estão uh, confirmadas porquê? porque foram as das últimas 5 participantes no Royal Rumble ou seja, tiramos da equação Rhea que venceu, as outras 4 uh, estão qualificadas para uh, a Chamber uh, temos então Oscar, Raquel Rodriguez Liv Morgan e Nikki Cross e também disse quem iria ser os combates para os, os lugares restantes de qualificação serão então Candice LeRae. Um, aliás, será uma Fail four-way match entre Candice LeRae, Piper Niven, Mia Yim e Carmella. Isto do lado do Raw. Claro que sobra mais um lugar. Deve ser anunciado como irá ser feito um, no SmackDown. Digo eu, não, não faço a ideia, mas aqui está uma fatal four-way match entre estas quatro lutadoras e, ela, e quem ganhar vai ficar com um lugar, sobra o sexto lugar e quem irá ficar deve ser definido no SmackDown com os superstars do SmackDown, digo eu. Depois, a regressada Chelsea Green vem falar com, um, com Adam Pearce e diz que o que aconteceu no Royal Rumble é um escândalo e que também para ela merece um camarim. Estranho. Achei é estranho? Vamos ver o desenvolvimento da de, de character de uh, Chelsea Green, daqui para a frente, em relação, a, um, em relação à Chamber Feminina. Completamente de acordo, completamente de acordo. Um, era, o, era, o, era o passo mais óbvio. Uh, quem não, a, a campeã que não, f, que não fosse a escolha de Rhea de Ripley re iria ficar sem combate? Não. Ou seja, Elimination é Chamber, próximo pay-per-view. Próximo gimmick match, decide-se lá, como já se fez em outros anos, decide-se lá quem é que vai ser a candidata principal ao título feminino do Raw um, na WrestleMania de Bianca Belair. Depois tivemos outro uh, Elimination Chamber qualifying match, tivemos ali Dolph Ziggler vs Bronson Reed. Este combate foi muito curto, muito rápido, houve ali uh, um zig-zag de Ziggler um, e depois já no final de, do combate um splash de Bronson Reed para a vitória. Para já, o combate está absolutamente banger. Austin Theory, Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, está bom. Está fez? Eu não sou, como já disse, admitidamente, eu não sou o maior de Bronson Reed. Eu não vejo que a maior parte dos wrestling fans veem Bronson Reed. Para já, não, nunca fez nada... Uh, que saltasse a retina mas eu dou sempre a oportunidade aos wrestlers de me provarem errado por isso o Bronson Reed aceito que tenha sido uh, adicionado a este combate uh, para já de 6 participantes está brilhante na minha opinião tem tudo para ser uma das melhores chambers em muitos anos com mais significado também Uh, falta também dois combates de qualificações, de qualificações que também vamos ficar a saber antes do final deste podcast uh, depois tivemos uh, Carmela a ser entrevistada e a dizer que vai ganhar o combate de qualificação para o WC, para o William Mansion Chamber Oscar interrompe e só sorri para Carmela eu não vou dar mais detalhes da personagem de Oscar só mesmo vendo é que vocês entendem o quão bom é esta nova personagem de Oscar. <risos> Completamente. Uh, <coughs> Rick Books é entrevistado no balneário. Ele que está presente com o Street Profits e Elias. Uh, ele que está de volta. Uh, uh, Elias diz que o Rick Books tem, é promissor para ter talento. Ainda não tem talento para, ati, para artista, mas que uh, uh, está quase lá. O que pode lá chegar. Isto pode surgir uma grande feud para a WrestleMania entre os dois. Não digo que não, não digo que não. Um papel para Elias, um papel para Rick Boogs, tem algo em comum. Por isso, acho que seria uma boa storyline. Na minha opinião, claro. Um, eu continuo a preferir Elias, mas Rick Boogs também é muito fixe. A maneira como ele diz o seu nome, a maneira como... Uh, <risos> como vibrava na entrada de Shinsuke Nakamura. Vamos ver o que é que, o que, é que sai dali. Um, Byron Saxon aproveita e, com ordens de Adam Pierce, anuncia os dois últimos combates de qualificação para a Elimination Chamber masculina pelo título dos Estados Unidos. São eles, então, Angelo Dawkins contra Damian Priest e depois Montez Ford contra Elias. Daqui Key eu acho mesmo que irão Damian Priest, porque irá conseguir ganhar, com, na minha opinião, com a ajuda de George Mandei, uh, irá qualificar-se para a Chamber pelos títulos dos Estados Unidos, e depois, acho que a escolha mais óbvia é mesmo Montez Ford, a ganhar a Elias. E imaginem, se for como eu estou a pensar, imaginem esta Chamber, Austin Theory, Seth Rollins, Gargano, Bronson Reed, Damian Priest e Montez Ford. It's about to be a banger, people. It's about to be a banger, for real. It's about to be a banger. Mas só sabemos de certeza na próxima semana, no Monday Night Raw. E agora, tivemos então o nosso main event. Cody Rhodes contra Finn Balor. E vou ser muito sincero, eu gostei deste combate. Eu gostei deste combate, deste main event. First time ever. Um, Finn Balor contra Cody Rhodes eles têm alguma história um, não direta mas indiretamente porque Finn Balor criou, criou os Bullet Club e quando Cody Rhodes em 2016 saiu da WWE uma das primeiras coisas que fez além de se tornar campeão da Age, foi juntar-se aos Bullet Club por isso acho que há ali um pequeno Além do, da inveja que Finn Balor tem, já mencionei aqui, da inveja que Finn Balor tem de Cody Rhodes, acho também aqui o fator Bullet Club mexe um bocadinho. Depois, vou-vos falar então um bocadinho sobre este combate. Tivemos então, para começar aqui, um Disaster Kid Kick de Cody Rhodes, seguido por um Dive para fora do ringue, depois tivemos ali um, um Superplex de Cody Rhodes, um Cutter de Cody Rhodes também, ele teve muita, muita ofensiva neste combate, depois um Sling Blade de Finn Balor, depois Edge aparece pelo público e ataca o Judgment Day, Finn Balor, uh, Dominic Mysterio e uh, Damien Priest, depois Rhea Ripley ataca Edge, mas Beth Phoenix aparece, time, aparece imediatamente e aplica um Spear em Rhea Ripley, Dropkick de Balor, mas antes de ir para o Coupe de Graça, Uh, Edge distraiu e Cody Rhodes aproveita e aplica três vezes o Crossroads para a vitória. E temos então, sem surpresas, Cody Rhodes vencedor no seu combate de volta no Monday Night Raw. Em relação ao show, eu achei que foi um bom show, uh, foi um bom uh, Raw. Uh, Pós-Rumble definiu já as coisas, não, não há aqui muito por onde por onde uh, rodar, né? é? Uh, Replay Ripley, a escolha era, era, era simples, ou era um, uma Bianca Belair, ou era outra, Charlotte Flair, ou era o título feminino do Raw, ou era o título feminino do SmackDown, escolheu o título do, 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 feminino do SmackDown e Charlotte Flair. Depois, um, definimos uh, como se vai uh, saber quem é a próxima cadeira principal ao título de Bianca Belair no Monday Night Raw, um, no Elimination Chamber. Um, também qual irá ser. E já temos quase todos os participantes definidos. da Elimination Chamber masculina. Pelo título dos Estados Unidos. E acho que o regresso de Rick Books. Uh, foi algum. Uh, tem alguma substância. Porque... Uh, avança um bocado a história de The Miz. Mas foi um show. Uh, não, tenho, não tenho assim nada mais a dizer. Uh, Deixo-vos então... Uh, com o podcast foi mais um Stinson's do of the Wrestling World eu sou, sou o Simmanuel Stinson e não se esqueçam Pipe Bombers One hashtag Pipe Bombers One para comentarem connosco, comigo, Salvador e Ricardo tudo o que se passa no mundo do wrestling